0: Vítejte v podcastu Finance prakticky. Moje jméno je Michal Doubek a jsem finanční poradce a lektor finanční gramotnosti. Již přes 10 let pomáhám ostatním pracovat s jejich penězi, učím je finančně plánovat a efektivně dosahovat finančních cílů. Mými nejčastějšími klienty jsou IT specialisté, Lékaři, manažeři mezi 30 a 45 lety s ročním příjmem nad milion korun. Jsem velkým zastáncem placeného poradenství přímou platbou od klienta a dělám vše proto, abych zlepšil úroveň finančního poradenství v České republice. Dnešním tématem je, proč nechci nebo nechtít a nebo chtít převzít rodinnou firmu. A proč je vlastně důležité to vůbec vědět. Jak mě to napadlo, tady ta myšlenka, tak samozřejmě bylo to proto, protože jsme se o tom bavili s jedním novým klientem, když jsme na první schůzce si definovali finanční cíle, to je vždycky důležité, Udělat na začátku, pokud třeba začínáte spolupracovat s finančním poradcem, tak nemělo by se začínat finančními produkty, možná ani končit, především nekončit, tak mělo by to být o hloubkové analýze a definování toho, co vlastně v životě chcete. A co nás čeká? A podle toho vytvořit finanční plán. No a my jsme se bavili samozřejmě o tom, že chtějí s partnerkou, budoucí manželkou, stavět dům, založit rodinu, možná začít podnikat, bydlet tam, řešit to, dělat tamto. A on je ze Slovenska, tak jsme narazili samozřejmě i na téma, jestli mají celou rodinu na Slovensku, jestli se někdy plánují přestěhovat na Slovensko, nebo chtějí žít tady v Brně nebo v okolí Brna. A dostali jsme se k tomu, že rodiče pracují na Slovensku a mají velkou firmu. Je to rodinná firma nějaké velikosti a poměrně se jim daří. On je zaměstnan tady v Brně, dělá úplně v jiném oboru a tak jsem se samozřejmě zeptal, jestli existuje nějaká varianta, jestli by se vrátili s budoucí manželkou na Slovensko a vychovávali třeba děti na Slovensku. On vlastně nebyl úplně proti. Ona tak úplně z toho nadšená nebyla, ale to je přesně právě o té komunikaci a o té diskuzi, co jeden nebo druhý chce. Často ten pár, když za mnou přijdou na konzultaci, tak jsou následně mými otázkami překvapení, že dojdou třeba oba dva k úplně jiným závěrům, co chtějí. Ale i to je důležité. Vraťme se k tématu. Já jsem jsme se teda bavili, on říká, že by možná si to já jsem se ho ptal, jestli teda plánuje nějakým způsobem pokračovat v té rodinné firmě. No a on říká, že vlastně neví, že rodiče s tím tak nějak počítají. Zeptal jsem si, jestli má sourozence nebo je jedináček, tak je jedináčkem a že prý rodiče s tím tak nějak počítají. Že převezme jednou jejich rodinnou firmu. No a tak jsem se ho zeptal, jestli dobře, tak rodiče mají nějaký plán a jestli je to i jeho plán, jestli vlastně chce převzít rodinou firmu, jestli v ní chce pokračovat, jestli v ní někdy pracoval, jestli rozumí tomu oboru, jestli chce dělat v tom oboru a i spojitost, jestli se například ta firma dá řídit z Brna nebo se musí řídit ze Slovenska a jakým způsobem to funguje. A on vlastně se přiznal, že nikdy nad tím to nepřemýšlel, že rodiče mu říkali, hele, teďka si děláš nějakou svoji činnost, tak tu dělej, tím se, tím se báv, pracuj a pak se uvidí. No ale vzhledem k tomu, že se mu blíží 30 a rodičům se pomaličku blízí, blíží 60, tak už si myslím, že to je téma, které by mělo být na stole. Mělo by se otevřít, mělo by se komunikovat, protože zaprvé takovou věc jako přidání rodinné firmy nevyřešíte za den. Na to jsou dokonce i různí specialisté, kteří se specializují pouze na předání rodinných firm, na vytvoření rodinných ústav a podobně, aby se nastavily ty pravidla v rámci té rodiny podnikatelů. A říkal jsem mu, že by bylo docela dobrý zaprvé nad tím popřemýšlet, jestli chce nebo nechce. Protože pokud by přišel na to, že firmu nechce, nechce v ní pokračovat, protože ho to nebaví, nezajímá, on se přiznal, že podnikání ho láká, ale neví, jestli v tomto oboru. A pokud by přišel na to, že tu firmu nechce, tak si myslím, že je docela na čase to těm rodičům říct. Naprosto na rovinu prostě říct, já v tom nechci pokračovat. Protože pokud rodiče tu firmu staví tak, nebo počítají s tím, že firmu jejich syn převezme a ono to tak nakonec nebude, tak to může dopadnout špatně. Takže jsem mu řekl, že doporučuji, pokud přijde na to, že ji nechce, ať to rodičům řekne. A rodiče na základě toho můžou si zase vytvořit svůj akční plán, co s tou firmou budou dělat. Jestli tu firmu povedou dál, a pak ji prodají, jestli je vůbec komu, můžou si ale zmapovat trh konkurence, jestli je nějaká firma, která by jim třeba za to zaplatila, jestli je to firma, která je prodatelná, která má nějaké výrobní procesy, nějaké obchodní know-how, nějaký majetek, ať už hmotný nebo nehmotný a podobně, nějakou značku, a nebo to stojí jenom na nich a dost těžko se to potom třeba novému majiteli bude dál replikovat v jeho novém biznesu. To je první věc. Druhá věc je, můžou si najít někoho zvenku, můžou si vytvořit nový management, můžou si najít někoho, komu tu firmu třeba za 10-15 let předají. Nebo se také můžou rozhodnout, že... Tu firmu zavřou a ve chvíli, kdy už tam nebudou chtít pracovat, taky prostě zavřou a nebude se dál pokračovat. Vytáhnou si z toho peníze a budou si užívat jako spokojení seniorři. A to je hrozně důležité. Ono totiž netrvá, nebo není to hned. A pokud ten syn nebo ta dcera již bude vědět, že tu firmu nechce, je dobré to v té rodině komunikovat. Často tyto věci v té rodině právě váznou. Že ta komunikace, ono obecně i o penězích se moc nepovídá, natož o firmách, předání majetku. Já vždycky samozřejmě mladým, protože mám hodně mladých klientů, 30 až 45 let, tak většinou právě se bavíme o nějakém možném dědictví, o předání mezigeneračním vlastně toho rodinného majetku a podobně a vždycky narážím na to, že ti jejich rodiče se o tom s nimi nechtějí bavit. A je to škoda. Nejsme na to zvyklí, ale myslím si, že je takhle komunikace docela dobrým základem pro to, aby se ty věci dělaly správně. No to jsem trošku odbočil, ale pokud vezmu situaci, že třeba by přišel na to, že chce pokračovat v té firmě. No ale teď si vemte, že on měl cíl za pět let si postavit rodinný dům v okolí Brna se svými dětmi, se svou manželkou a bydlet tady. Co když ale za 6 let, pak se bude muset přestěhovat na Slovensko, protože se stane něco jednomu z rodičů, samozřejmě to nechci přivolat, ale on bude muset jít tam jako v úvozovkách náhradník a nějak tu firmu zachraňovat, anebo si připravit na to, že ji převezme. Pak se musí úplně upravit ten finanční plán. Budeme se muset přestěhovat, nebudeme se muset přestěhovat. Co můžeme udělat pro to, aby jsme tu firmu vedli odsud? Budeme potřebovat nějaké nové zaměstnance. Samozřejmě pokud on v té firmě nikdy nepracoval, tak bude potřebovat se naučit vůbec ten obor jako takový. Nemá tam žádné vazby a žádné kontakty na obchodní partnery, na klienty, na zákazníky a tak dále. A toto je všechno důležité vybudovat, pokud tu firmu chci převzít, A pokračovat v ní úspěšně dál. A dalo by se o tom zase mluvit hodiny a hodiny. Ale chtěl jsem vám jenom právě říct, protože si myslím, že to je velmi zajímavé téma, kdy často rodiče mají nějaký plán a děti mají ten plán úplně opačný. A jenom proto, že spolu nekomunikují nebo ani jeden z nich moc neplánují, tak vlastně se to potom mine účinkem a ty rozhodnutí nejsou úplně správná. Pokud jste v podobné situaci, Ať už mě posloucháte jako rodič, nebo mě posloucháte jako syn nebo dcera svých rodičů, podnikatelů, zkuste si toto téma otevřít. Zajděte na oběd, zajděte na večeři, pobavte se o tom, jaké vlastně jsou představy, jaké jsou očekávání a nastavte nějaký plán a akční kroky, jak se chovat když. Pokud samozřejmě s tím budete potřebovat pomoct, můžete se obrátit i na mě, anebo vám doporučujím nějaké externisty, se kterými spolupracují a třeba se přímo specializují na předání rodinných firem, svěřenské fondy a podobně. Záleží, co vám z toho vlastně vznikne za potřebu. Myslím si, že je velmi důležité tady o těchto tématech se bavit. My tady dneska máme první generaci po revoluci, podnikatelů, kteří vytvořili v 90. letech nějaké firmy a teď je vlastně čeká to důležité rozhodnutí, jestli firmu prodat, nebo v ní pokračovat, nebo ji předat svým dětem, nebo s ní dělat úplně cokoliv jiného. A všichni se to učíme, ale za to není potřeba se stydět, já si myslím, že nejdůležitější je otevřenost, upřínost a komunikace. A především v rodině, protože potom od vás se to budou učit vaše děti, až jim znovu budete předávat firmu a nebo třeba jenom rodinný majetek. Tak já vám budu držet palce, doufám, že tato myšlenka pro vás byla inspirující a pokud by vás zajímalo něco dále, klidně se spojíme na sociálních sítích a já se budu těšit zase u nějakého dalšího dílu. Tak ať se vám daří, mějte se.